0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm und an alle Zuhörer von Radio Maria. Heute besprechen wir das Herz Jesu. Das ist unser Thema. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Er ist Spiritual des Priesterseminars Karl Borromeum aus Freiburg. Herr Spiritual, ich freue mich, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben. Steigen wir direkt ein in das Herzen Jesu sozusagen. Es gibt ja viele Zugänge zum Herzen Jesu, zur Herz-Jesu-Verehrung. Viele Menschen haben auch das Herz-Jesu-Visionär geschaut. Ist denn die Herz-Jesu-Verehrung über die großartigen Visionen hinaus auch biblisch zu verstehen?
1: Ja genau, es gibt viele Zugänge zum Herz-Jesu-Fest, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es gibt viele Zugänge zur Bedeutung des Herzens Jesu. Da gibt es die großen Heiligen, die Visionen hatten. Da gibt es diese großen Visionen, die Menschen im Herzen getragen haben und Jesus immer wieder von seinem Herzen her meditiert haben. Aber die Antwort, ob die Herz-Jesu-Verehrung eine biblische Grundlage hat, diese Antwort die kann ich ganz kurz geben. Diese Antwort ist ganz knapp, sie lautet nämlich Ja. Die Herz-Jesu-Verehrung, die Zuwendung zum Herzen Jesu, sie ist biblisch. Nämlich, das Wort Herz ist in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament so etwas wie ein Urwort geworden. Herz ist ein Wort in der Bibel für alles, was in einem Menschen lebt, also was in einem Menschen lebendig ist. Alles, was einen Menschen auch innerlich so beschäftigt, was ihn umtreibt, das wird mit dem Wort Herz in der Bibel in Verbindung gebracht. Also man kann sagen, das Wort Herz, dieses sogenannte Urwort der Bibel, es bündelt das ganze Leben. Und auch das Alte Testament kennt schon einige Hinweise auf einen Erlöser, der erwartet wird. Und da wird im Blick auf diesen Erlöser auch immer wieder das Herz in Verbindung gebracht. Das Herz im Alten Testament, das ist ein Wort messianischer Erwartung. Es ist ein Wort, das eine tiefe Gesinnung ausdrückt. Ich nenne mal zwei Beispiele. Also im Psalm 40 in Vers 11. Da spricht das Herz. Das Herz wird dort als ein sprechendes Herz genannt. Es spricht von der Treue und Hilfe Gottes. Also das Herz, es kann einfach nicht aufhören, über das zu sprechen, das zu empfinden, dem nachzugehen, was Gott bedeutet, nämlich Treue und Hilfe. Oder ein anderes Herzwort. Es steht im Psalm 21, Vers 3. Das ist ein Dankpsalm, da geht es also um den Dank, den der Beter da empfindet. Das Herz jubelt, so heißt es dort, das Herz jubelt, weil Gott den Sieg schenkt. Das Herz jubelt, weil der Herzenswunsch, dass Gott so gut führt, dass dieser Herzenswunsch, dass Gott der Herr des Lebens sein will, dass dieser Herzenswunsch in Erfüllung
0: geht. Dankeschön, Herr Spiritual. Das Herz Jesu wird ja auch der Gnadenquell genannt. Was hat es denn damit auf sich? Was bedeutet denn dieser Begriff Gnadenquell?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, auch Gnadenquell wird das Herz Jesu genannt. Ja, was bedeutet das? Da können wir ein wenig nachmeditieren. Gnadenquell, das ist eine ganz alte Formulierung. Sie stammt, wenn man es ein wenig zurückverfolgen will aus dem Mittelalter. Dieser Gnadenquell erfließt aus der Seitenwunde des Herrn. Also alles, was Jesus gelebt hat, das will er weitergeben. Alles, was Jesus gelebt hat, das soll auch weiterleben in uns. Jesus will also in uns weiter bis in unsere Tage. Wo dieser Strom der Liebe hinfließt, der dauert von der Zeit Jesu bis zu uns, da wird Gott in den Herzen der Gläubigen geboren. Dieser Gnadenquell, dieser Gnadenstrom, er will, dass Jesus in uns geboren wird. Jesus hat also ein Erlöserherz, so sage ich das gerne. Jesus hat ein Erlöserherz, bei ihm hat viel Platz. In seinem Herzen, da ist nichts, wirklich nichts als Liebe und Hingabe. Und diese Hingabe von Jesus, sie geht an den Vater im Himmel. Das Erlöserherz der Liebe ist auch ein Zeichen für das Leben. Alles, was das Leben mit Gott stört, das wird hinweggeliebt von Jesus. Zwischen Gott und Mensch da soll nämlich nichts stehen. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Dafür hat er uns erlöst, unsere Sünden getragen, damit nichts mehr zwischen Gott und uns steht. Und dieses Herz Jesu, das erinnert uns daran, dass wir Zugang zum Herzen Gottes haben. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu ist uns also tatsächlich ein Stein von unseren Herzen gefallen, wenn wir mal dieses Sprichwort auf uns anwenden. Uns ist durch Tod und Auferstehung Jesu wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. All das Schwere des Lebens ist gut aufgehoben in diesem liebenden Herzen unseres Herrn. Und dieses liebende Herz, das nimmt uns an. Es ist nämlich ein besonderes Herz. Dieses Herz Jesu es verurteilt nicht. Wenn Gottes Sohn Liebe ist, pure Liebe, dann ist in seinem Herzen alles gut aufgehoben. All das Schwere, die Abgründe, all das, wo wir jeden Tag so zu knabbern haben, in seinem Herzen ist alles gut aufgehoben.
0: Also um nochmal zusammenzufassen, das Herz meint also den ganzen Jesus und nicht nur das Organ.
1: Ja, genau. Das Herz will da nicht verstanden werden als ein Organ, sondern das Herz ist ein Symbol, ein Symbol für den Erlöser, also ein Symbol für Jesus. Der Fokus, also die Hauptblickrichtung, wenn wir das Herz Jesu verehren oder über das Herz Jesu heute Abend ein wenig nachmeditieren und nachsinnen, dann liegt dieser Fokus auf Jesus. Das Symbol Herz will uns also eine Hilfe sein, um uns mit Jesus in Verbindung zu bringen. Das Symbol Herz will uns zu Jesus führen. Das Herz, das ist ja bekannt, das steht für so viel. Das Herz steht für Liebe, Geborgenheit, grenzenlose Annahme, für ein Zuhause, für Geborgenheit und angenommen sein. So ist Christus zu uns. Also alles, was wir mit dem Symbol Herz verbinden, all diese Gefühle der Geborgenheit, der Annahme und der Liebe, das dürfen wir ruhig mit Christus in Verbindung bringen. Das will diese Herz-Jesu-Verehrung. Das Herz als Symbol weist also über sich hinaus, weil das Herz verweist auf Jesus, auf sein ganzes Leben. Das Herz ist auch nicht nur so ein psychologischer Begriff, wo es darum geht, eben gut sein zu wollen, sondern es ist, wie man so sagt, ein ganz menschlicher Begriff. So sagt es ein Lexikon, wenn es da um einen Artikel, um das Herz Jesu geht. Das Herz, das Herz Jesu, ist ein ganz menschlicher Begriff. Das Herz Jesu verweist nicht auf einen Herzmuskel oder so auf Blutgefäße oder Blutbahnen, sondern auf die innerste Mitte der Person Jesu. Die innerste Mitte des Herrn das ist Liebe. Jesus hat als Mensch gelebt und geliebt. Die Zuwendung Jesu, die haben die Menschen verstanden. Deshalb sind so viele zu ihm gekommen. Wer sein Herz ganz verschenkt, der ist glaubhaft. Bis in unsere heutige Zeit. Wenn jemand so groß ist innerlich, dass er sein Herz verschenkt, der ist glaubhaft, wir sagen auch gern authentisch immer dazu. Noch ein weiterer Gedanke, nämlich über die zwei Richtungen, die die Herz-Jesu-Verehrung hat. Das Herz-Jesu, die Herz-Jesu-Verehrung, sie kennt zwei Richtungen innerhalb des geistlichen Lebens. Das eine, die Liebe Jesu zum Vater im Himmel. Jesus lebt ganz den Willen des Vaters. Dein Wille geschehe. Jesu Herz ist im Gleichklang mit dem Willen des Vaters im Himmel. Was Jesus tut... Das ist so eng verbunden mit dem Vater im Himmel. Und es gibt noch eine zweite Richtung dieser Herz-Jesu-Verehrung, nämlich das ist diese Liebe zu den Menschen. Also nicht nur die Liebe zum Himmel, zum himmlischen Vater, sondern in dieser Herz-Jesu-Verehrung bündelt sich auch die Liebe und Zuwendung zu den Menschen. So wie Jesus am Kreuz ausgespannt ist in beide Richtungen, also in Richtung Himmel, so ist auch eine andere Richtung auf die Erde. Also in unser Leben hinein, in unsere Spannungen hinein, da wo wir leben, da wo wir oft in unserem Leben auch innerlich kämpfen, wo wir uns durchringen, da hat auch die Herz-Jesu-Verehrung ihren Platz.
0: Mhm. Dann fordert das Herz uns auch zur Gegenliebe auf, in allen Spannungen unseres Lebens.
1: Das Herz fordert uns zur Gegenliebe ich würde es vielleicht ein wenig anders formulieren. Ich würde nicht sagen, das Herz fordert uns zur Gegenliebe, sondern ich würde vielleicht eher sagen, das Herz schenkt sich, also das Herz schenkt sich uns. Nämlich, so ist doch Jesus, dass er es gerne so macht, dass er in Beziehung tritt mit uns Menschen, dass er sich selber uns Menschen schenkt, sich verschenkt. In die Beziehungen, in die Menschen denen er begegnet ist, von denen wir hören in der Heiligen Schrift, da hat er sich hinein investiert. Also alles gegeben, damit diese Menschen mehr zu Gott, zu sich selber finden und auch, wenn wir an die Heilungsgeschichten denken, heil werden. Und diese Liebe vom Herz Jesu her, die hat etwas ganz Besonderes, nämlich sie hat einen verähnlichenden Charakter. Ein Beispiel. Liebe macht nämlich ähnlich Denken wir einmal an Liebende und diese Liebenden, sie nehmen ja auch die Eigenschaften des Geliebten an. Also sie erkennen die Art des Anderen daran, dass beide ähnliche Weisen haben sich zu begegnen, sich zu bewegen, ähnliche Weisen zu sprechen, sie denken ähnlich Sie reden ähnlich, sie empfinden ähnlich. Bei Liebenden ist es irgendwie so, dass sie sich ähnlich werden. Das Herz Jesu und die Liebe des Herrn, sie hat auch verähnlichenden Charakter. Das Herz Jesu, Jesus nimmt uns in diese Beziehung zu sich hinein. Es ist also auch die Beziehung Jesu, an die wir da denken, zu uns Menschen, wenn wir das Herz Jesu verehren. Ja, und Gegenliebe wird tatsächlich auch herausgefordert. Oder ich würde sagen, herausgekitzelt. Gegenliebe, also das heißt, die, die Liebe, die Jesus zu uns hat, sie zu erwidern. Also es genau so tun zu wollen, wie er, wie Jesus. So mit den Menschen umgehen zu wollen, so wie Jesus es getan hat. Das will diese Herz-Jesu-Verehrung auch aus uns heraus kitzeln. Oder anders formuliert, Christen gehen den Herztönen des Herrn nach, bis in unsere Tage. Christen können es einfach nicht lassen, zu hören, wie das Herz Jesu schlägt, was da in diesem Herzen alles drin ist, und es dann ähnlich zu machen wie der Herr selber. Ja, ein Beispiel davon ist die Kirche. Die Kirche überlegt ja über all die Jahrhunderte hinweg immer wieder neu, wie Jesus unter die Menschen kommen kann, wie es deutlich wird, dass das, was die Kirche tut, dass da der Herr durchscheint. Jesus will also zum Strahlen gebracht werden. Jesus kennen zu lernen, dafür will sich die Kirche einsetzen. Da geht es um die nachhörbaren Herztöne Jesu, also immer wieder. In jeder Zeit neu das Ohr an das Herz Jesu zu legen und zu hören, was dieses Herz in die jeweils moderne und neue Zeit hineinsagt. Das kann sich ändern, aber es sind ja immer die Herztöne des Herrn, die da durchklingen. Und dabei stehen wir natürlich auch in Spannungen. Es gibt kein Leben ohne Spannung. Natürlich stehen wir nicht immer in der allerbesten Beziehung zu Jesus. Dann ist es mal so, dann haben wir ihn vergessen. Oder wir wollen nichts von ihm wissen. Oder er überfordert uns. Oder wir haben einfach mal genug von ihm. Oder es ist manchmal schwer, an ihn zu glauben. Wie auch immer. Das Leben mit Jesus kann auch ganz schön anstrengend sein. Es kann anstrengend sein, weil der Glaube auch vielleicht schwach geworden ist. Das ist eine Spannung. Und in diese Spannung, wir sind halt Menschen. In diese Spannung sind wir hineingestellt. Das Leid, kann in unserem Leben auch mal so groß werden, dass man sich fragt, warum Gott denn mir das alles schickt. Warum lässt Gott das denn alles zu? Da kommen wir an Grenzen und wir können es gar nicht richtig erklären, warum es so viel Schlimmes gibt. Es wird immer ein Geheimnis bleiben. Vieles ist nicht so einfach in unserem Leben, im Leben im Kleinen, in der kleinen Alltagswelt und noch viel komplizierter in der großen Welt. Also in diese Spannung sind wir auch hineingestellt, in dieser Beziehung zu Jesus, in dieser Herzensbeziehung. In Jesus kennen wir einen, der im Verschenken seines eigenen Herzens auch eine Antwort auf die vielen Fragen gefunden hat. Antworten, auch wenn es menschlich ganz schwierig wurde. Denken wir an die Leidensszene des Herrn, wo er da am Kreuz ist. Vielleicht hat er da manches auch nicht verstanden. Aber er hat einfach nicht aufgehört, sein Herz zu verschenken. Und im verschenkenden Herzen hat er auch die Antwort auf seine schwierige Lebens- und Leidenssituation gefunden. Das Herz Jesu hatte also die Kraft, selbst auch in die Schwierigkeiten des Lebens, in das Leid hineinzugehen. Das finde ich irgendwie bewundernswert, dass Jesus nicht aufhört, sein Herz zu verschenken. Dass der Herr eine solche Kraft hatte, mit einem vertrauenden Herzen zu sterben. Sein Herz hat nicht aufgehört, auf Gott zu vertrauen. Ich glaube, da kann man etwas lernen von der Art Jesu. Wer sein Herz einsetzt, der wird nicht enttäuscht. Letztlich ist das ja auch die Hoffnung auf die Auferstehung, dass unser vertrauendes Herz, auch wenn das Vertrauen manchmal klein ist, dass unser Vertrauen des Herz die Hoffnung so groß macht, dass wir auch einmal so wie Jesus in die Hände des liebenden Vaters hinein sterben dürfen.
0: Schauen wir noch ein klein wenig in die Bibel, wie sich die herzliche Liebe Jesu gezeigt hat.
1: Ja, ich finde das eine gute Idee, dass wir da noch ein wenig in die Heilige Schrift hineinschauen und schauen, was, da, was wir da vom Herzen Jesu so lernen oder erfahren können. Meditieren wir einfach ein wenig die Herz-Jesu-Andacht. Da sind ja diese Andachten immer in verschiedene Abschnitte eingeteilt und jeder Abschnitt der beginnt ja bei so einer Andacht, bei einer Gebetszeit meistens mit einer Bibelstelle. Ich habe auch mal einige Bibelstellen herausgesucht, die wir so Schritt für Schritt ein wenig meditieren, ein wenig nachgehen, um ein bisschen mehr eine Ahnung, ein Gespür dafür zu bekommen, was das Herz Jesu bedeutet. Also ich lese gerade mal die erste Bibelstelle vor. Sie ist entnommen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 15, Vers 32. Dort heißt es, Jesus sprach, die Leute tun mir leid. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie unterwegs zusammen. Soweit diese Bibelstelle. Was kann man da von Jesus erfahren? Ich glaube, man kann das eine über Jesus erfahren. Jesus ist herzlich. Herzlich ist Jesus, weil... Er kennt die Not der Menschen. Er nimmt wahr, was die Menschen bewegt. So ist Jesus. Seine Herzlichkeit, seine Aufmerksamkeit, dass er die Leute nicht einfach so wegschickt, lindert Not. Er will sich um die Menschen kümmern. Hungrige bekommen Speise. Sie müssen nicht zusammenbrechen. Menschen finden Zuflucht bei ihm. Sie wollen einfach nicht mehr von ihm weggehen, drei Tage lang sind sie da geblieben, nur weil sie gespürt haben, aus dem Herzen Jesu fließt so viel Gutes. Wer nach einem guten Wort hungert, bekommt die frohe Botschaft geschenkt. Jesus hat ihnen lange erzählt, was sein Leben bedeutet in Verbindung mit dem himmlischen Vater. Die frohe Botschaft, die Menschen, sie konnten einfach nicht genug bekommen, deshalb sind sie so lange geblieben. Das Auge seines Herzens, ich möchte mal dieses Bild einfach verwenden, das Auge seines Herzens sucht die Menschen. Also das Auge des Herzens Jesu hält Ausschau nach den Menschen, die Güte, Nähe und Barmherzigkeit brauchen. Noch ein anderes Bild, das in der Bibel vorkommt, will ich sagen, sein Herz ist ein Herz eines guten Hirten, also des guten Hirten, der sorgt und der die Voraussetzungen schafft, damit das Leben der anderen möglich ist. Der sich kümmert um die Menschen, damit sie gut weitergehen können, so wie ein guter Hirte sich eben sorgt. Aber er ist selbst auch bedürftig und arm geworden. Denken wir an die Menschwerdung im Stall. Er ist selber arm geworden. Er hat unsere Armut geteilt. Jesus weiß aus diesen Situationen, die er selber durchlebt hat, wie unser menschliches Herz bis Weinen schlägt. Jesus hat den Herzschlag der Menschen kennengelernt, auch in seiner, in seiner eigenen Armut. Das hat ihn beschäftigt, was die Menschen bewegt. Es hat ihn beschäftigt, wie es in unseren Herzen aussieht. Und in der Bibelstelle, die ich gerade aus dem Matthäusevangelium vorgelesen habe, da fließt also so viel Herzlichkeit des Herrn auch in seine gebende Hände. Das Herz, der Herzschlag, die Liebe fließt in die gebenden Hände. Herzlichkeit hat also Konsequenzen, wo es darum geht, Not zu lindern. Die christliche Herzlichkeit ist gefragt, auch in unseren Tagen. Das, was da in der Bibelstelle steht, ist nicht von gestern, sondern es hat für uns auch heute eine Bedeutung. Ich denke da an das liebende Herz, das Menschen immer wieder verschenken in den verschiedenen Einrichtungen der Caritas, die nicht aufhören, Menschen Gutes zu tun, weil sie das von Jesus irgendwann sich abgeguckt haben, von Jesus gelernt haben, also wo seine Herzlichkeit Zieht.
0: Herr Spiritual, das Herz Jesu hat Anziehungskraft. Viele Menschen strömten zu Jesus.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Das Herz Jesu, es hat Anziehungskraft. Ich möchte dazu wieder eine andere Bibelstelle vorlesen, damit wir da ein wenig nachdenken können darüber. Jetzt aus dem Lukas-Evangelium, siebtes Kapitel. Es sind zwei Verse, Vers 22 bis 23. Dort steht, Jesus sagte, Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündet. Wohl dem, der an mir keinen Anstoß nimmt. Soweit diese Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium. Zu Jesus wollen alle Menschen kommen. Viele sind zu ihm gekommen. Sein Wort zu hören ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Geheilt zu werden, das ist die Sehnsucht zu so vieler Menschen. Und die Menschen spüren nur bei ihm und in seiner Nähe zu sein. Allein das ist schon heilsam. Das erzählt dieses Lukas-Evangelium im siebten Kapitel. Und es wird deutlich, Jesus nimmt die Gebrechen der Menschen auf blinde. Lahme, Aussätzige, Taube, Tote werden auferweckt und die Armen haben sogar einen Platz bei Jesus. Jesus nimmt die Gebrechen auf. Man könnte meinen, in seinem Herzen, da hat alles Platz. Jeder hat da einen Platz, wohl dem, der sich beim Herrn birgt, sagt ein anderes Schriftwort. Die Liebe Jesu, die hat etwas ganz Mächtiges, die ist kraftvoll. Diese Liebe, sie zieht Menschen an, besonders diejenigen, die Hilfe brauchen. Diese Liebe von Jesus, sie verbindet, sie heilt. Jesu Nähe ist heilsam und die Menschen um ihn herum spüren, dass Gott in seinem Leben richtig Kraft hat. Und dann wird noch ein Werk der Barmherzigkeit genannt. Jesus besucht nämlich Kranke. Gerne. Dürfen wir im Meditieren über das Herz Jesu auch an die denken, die sich jeden Tag für die Kranken einsetzen? Krankenhäuser, Sozialstationen, viele, die zu Hause einen Angehörigen pflegen. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit, etwas, was aus dem Herzen von Jesus kommt, etwas, das mit Liebe zu Mitmenschen zu tun hat. Sie geben ihre Zeit für diejenigen, die entweder für eine kurze Zeit oder für längere Zeit, je nachdem, besondere Zuwendung brauchen. Pflege. Jemand muss sich also verschenken, damit den Kranken geholfen wird.
0: Herr Spiritual. Und jetzt mal eine etwas heikle Frage. Wie ist es denn mit den Sündern, die sich von Gott entfernt haben? Gibt es da noch Chancen, einen Platz am liebenden Herzen Jesu zu finden?
1: Ja, es ist eine spannende Frage, ob an diesem Herzen Jesu auch die Sünder Platz haben. Ob es eine Chance gibt, wenn man sich im Leben einmal verrannt hat, sich von Gott getrennt hat. Ich möchte da auch eine Bibelstelle wieder nennen. Noch einmal eine Bibelstelle, und zwar aus dem Matthäusevangelium, neuntes Kapitel, die Verse 12 und 13. Ich lese Ihnen diese Bibelstelle gerade wieder vor. Dort heißt es, Jesus sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Soweit diese Bibelstelle. Wer besondere Zuwendung braucht im Leben, das sind doch diejenigen, die am Rand stehen. Und Jesus kommt zu diesen Menschen, die am Rand stehen. Davon erzählt diese Matthäusstelle. Eine Bezeichnung, ein besonderes Wort kommt davor in dieser Bibelstelle bei Matthäus, nämlich das Wort Erbarmen. Das ist ein Wort, das zu Jesus passt, das hat er nämlich gelebt. So sind die Sünder, also die besonderen Freunde Gottes, so sage ich das immer, weil sie ganz viel auch vom Erbarmen des Herrn spüren dürfen. Niemand muss sich vor Jesus schämen, egal was im Leben vorgekommen ist. Niemand muss sich zu schämen, auch Sünder zu sein. Immer wieder die Zuwendung Jesus, so erzählt die Bibel. Jesus ist ein Geduldsmensch, er hat immer wieder Geduld, er ist ein richtiger Geduldsmensch. Er kann warten, bis jemand verstanden hat, dass Gott echtes und wahres Leben schenkt. Manchmal kapieren wir das nicht so schnell, dass Jesus es gut mit uns meint. Es braucht oft Zeit, weil wir ganz lange brauchen, bis die alten Gewohnheiten endlich einmal abgelegt sind und wir uns dem Leben mit Jesus zuwenden können. Jesus geht also den Sündern nach er lässt sie nicht einfach von dannen ziehen, er sagt auch nicht ihr seid mir egal. Er geht nach, keiner soll verloren gehen. Sünder will er rufen, dazu ist er gekommen. Der Herr ruft jedem hinterher, er geht hinterher, er sorgt, er eröffnet neue Wege. Und wenn Jesus uns so lange hinterhergeht, dann dürfen wir uns da auch keine Sorgen machen. Wer länger braucht zum Umkehren, darf sich die Zeit nehmen. Manchmal kapieren wir eben nicht so schnell, wie der Weg zu Jesus geht. Jesus ist ein Geduldsmensch. Das Tor zum Herz Jesu, es geht nie zu. Es steht offen für alle. Jesus ist dann also auch ein barmherziger Jesus. Das Herz ist offen, die Barmherzigkeit strömt. Sein Licht der Liebe will leuchten. Und wenn jemand zu ihm kommt, wird er begrüßt und mit den offenen Armen empfangen. Was heißt es für uns? Mut zur Umkehr. Wir Menschen können nur gewinnen, wenn wir uns an Jesus wenden. Sein Herz wartet auf uns. Und wie ist unsere Reaktion darauf, dass wir als Sünder nicht aus der Liebe herausfallen? Wir können nicht herausfallen. Vielleicht ist es eine Bitte, die in uns aufsteigt. Es ist vielleicht die Bitte, eingewurzelt zu sein im Herzen Jesu, dass wir immer wieder zurückfinden, heimfinden ins Herz Jesu. Es ist vielleicht eine weitere Bitte, die sich da regt oder zeigt, nämlich nicht in die Abhängigkeiten zu verfallen, die uns den Glauben streitig machen. Die Abgründe in uns, sie sollen nicht so stark werden, dass der Blick auf den Herrn verstellt wird, so sodass wir Jesus nicht mehr sehen. Oder anders gesagt, wir sollen von der Knechtschaft der Sünde befreit werden. Eine leise Bitte, die vielleicht aufsteigt in unseren Herzen.
0: Man sagt dir ja auch, dass das Herz Jesu die Quelle des Lebens ist. Die Quelle des Lebens. Wie ist das zu verstehen?
1: Das ist ein schönes Bild. Das Herz Jesu. Es ist die Quelle des Lebens. Und das kommt auch vor wieder in der Heiligen Schrift, nämlich dieses Mal im Johannesevangelium im neunzehnten Kapitel. Da in den Versen 33 bis 37, auch diese Bibelstelle, lese ich Ihnen gerne vor. Als die Soldaten zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerbrachen sie ihm die Beine nicht, sondern ein Soldat stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wurde. Keinen Knochen an ihm wird man zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Soweit das Johannesevangelium. Das Herz als Quelle des Lebens wird uns da vorgestellt in dieser Bibelstelle. Mit dieser Bibelstelle aus dem Johannesevangelium da tauchen wir in eine religiöse Bilderwelt ein, in eine ganz tiefe Symbolik. Also Beispiel, keinen Knochen an ihm hat man zerbrochen. Das ist ein Hinweis auf das Passia-Lamm. die Erinnerung an das Lamm des Auszuges aus der Knechtschaft aus Ägypten. Diesem Lamm hat man auch keine Knochen gebrochen. In der religiösen Bilderwelt der biblischen Worte ist dann klar, also jeder, der sich im Lesen der Heiligen Schrift auskennt, wer da in der Bibel kundig ist, dem wird klar, dass es sich hier um eine tiefe Verbindung handelt. Gott ruft immer wieder neu ins Leben. Also so, wie beim Auszug aus Ägypten, so auch mit Jesus. Jesus wird uns also in dieser Bibelstelle als der Messias vorgestellt Als derjenige, der wiederum einen neuen Auszug schafft, so wie dieser Auszug da aus Ägypten. Dieses Mal ist es der Auszug, das Hineinziehen in das ewige Leben. Er ist derjenige, der uns aus aller Not, aus aller Abgründigkeit und Sünde unseres Lebens herausführt. Und dann gibt es noch ein weiteres Bild, Blut und Wasser fließen aus diesem Herzen, sagt das Johannesevangelium. Das sind zwei weitere Hinweise, Blut und Wasser. Wasser ist ein Zeichen für die Taufe. Also jeder, der diese Bibelstelle liest und aus der Taufe lebt, der weiß, ich bin hineingetaucht in diese Liebe Gottes, richtig tief hineingetaucht. Die Taufe schafft Verbindung von Herz zu Herz. Mein Leben ist also durch das Wasser der Taufe verbunden mit dem Leben des Herrn. Wir gehören zusammen. Das Blut ist auch ein Zeichen, ein Zeichen für die Eucharistie. Blut, das ist im alten Denken ein Zeichen für das Leben. Eucharistie schenkt ja auch Leben. Wir Christen leben von der Eucharistie. Mehr als nur das Leben, das halt ein paar Jahre dauert, so wie wir halt hier auf Erden sind. Das ist mehr als das Leben, das wir sonst so auf Erden kennen, nämlich Leben, das über den Tod hinausgeht, das uns über den Tod hinaus mit Jesus verbindet. Ein weiteres Bildmotiv, die Seite des Herrn wird durchstochen. Auch ein altes Zeichen, dass jemand, dem die Seite durchstochen wird, dass derjenige bereit ist, alles zu geben, was er hat. Jesus hat alles gegeben, alles sein Leben und er hat dabei eines nicht aufgehört, nämlich zu lieben. Ich gebe zu, das ist fast zu viel, um das zu verstehen, also so vom Verstand her begreifen zu können. Der Verstand kann das fast gar nicht so richtig packen, so richtig ergreifen, verstehen. So kann man sagen, in dieser Bibelstelle von gerade eben wird das Herz Jesu als Quelle des Lebens vorgestellt. Alles Leben kommt von Jesus, will diese Bibelstelle sagen. Das ist der Glaube der Menschen, die mit Jesus verbunden sind. Aus seinem Herzen strömt das Leben. Da strömt das Wasser der Taufe. Da erwächst das Leben der Eucharistie. Da werden Menschen bereit, sich zu verschenken. Wir kommen so langsam zum Schluss und da möchte ich Ihnen eine Hausaufgabe für die nächsten Tage mitgeben. Ja, vielleicht können wir mal eine geistliche Hausaufgabe machen. Suchen Sie in Ihrem Leben danach, was Sie besonders mit Jesus verbindet. Suchen Sie einmal in Ihrem Beten danach, was Ihnen die Taufe bedeutet und wie Sie in Ihrem Leben Jesus konkret werden lassen, indem Sie anderen helfen oder für andere beten, für andere da sind, sich mit Jesus verbinden im Lesen der Heiligen Schrift. Suchen Sie in Ihrem Alltag ein wenig, was Ihnen vielleicht in der Eucharistiefeier wichtig ist. Dort kommt das Leben von Jesus hervor. Ist es vielleicht in einem Gottesdienst das Schuldbekenntnis, weil es Schweres zu tragen gibt? Ist es vielleicht in einem Gottesdienst einmal das Halleluja, das Sie anspricht, weil Sie in Ihrem Leben vieles erlebt haben, was Sie jubeln lässt? Oder ist es die Wandlung, weil Sie spüren, Ihr Leben ruft nach Wandlung, Suchen Sie und erzählen Sie es Jesus Christus in einer stillen Zeit, in einer Gebetszeit. Aus seinem Herzen kommt das Leben, sagt das Johannes Evangelium. Ich wünsche uns das, dass wir das immer wieder spüren und dass wir es auch erfahren dürfen, jeden Tag neu.
0: Dankeschön, Herr Spiritual, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Bevor ich Sie dann gleich um den Segen bitte, noch einige Hinweise an unsere Zuhörer. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Weiter geht es dann mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Spiritual, darf ich Sie jetzt am Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Herz ist für uns offen. Egal wie es um uns bestellt ist, du schenkst uns deine Liebe und du ziehst dich nicht zurück, du bist da. Schenke uns auch etwas von deiner Liebe und deiner Sorge für uns Menschen. Nimm uns mit hinein in die Geborgenheit, die von dir ausgeht. Und alle die in Not sind und die es schwer haben, sollen in die Nähe deines Herzens kommen und einen besonderen Platz haben dürfen. Und so segne uns und alle, mit denen wir verbunden sind, der gute und uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.